0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wer dich kennt, erkauft. Erfolgreicher Verkauf mit einer Personal Brand. Mein Name ist Dragan Matjewitsch und in der heutigen Folge bin ich sehr happy und froh, euch einen ganz besonderen Interviewgast vorstellen zu können. Julian Backhaus, der Inhaber und Verleger vom Magazin Erfolg. Eins Deutschlands jüngster Verleger zum einen. In seinem Metier extrem erfolgreich unterwegs. Julian, ich glaube, du kannst uns zum Thema Personal Branding und Erfolg im Business so einiges mitgeben. Deswegen bin ich sehr happy, dass du heute in der Podcast-Folge dabei bist
1: und ich heiße dich recht herzlich willkommen, Julian. Herzlich willkommen zum Podcast, wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher Verkaufen mit deiner Personal Brand. Sichtbarkeit und Positionierung sind für jeden Professional und Entrepreneur das überlebens im digitalen Zeitalter.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge, in unserem heutigen YouTube-Channel zum Thema Personal Branding, wer dich kennt, erkauft. Ich muss mich, denke ich, mal nicht großartig vorstellen, ja, wer ich bin, wisst ihr ja mittlerweile und äh, in dem heutigen Beitrag, bin ich froh, einen ganz besonderen Gast zu haben, der uns jetzt als Interviewpartner zur Verfügung steht. Das ist zum einen der Julian Backhaus. Viele, viele von euch werden ihn mit Sicherheit kennen. Julian ist ja Deutschlands jüngster Verleger. Er ist nicht nur Verleger, er ist darüber hinaus ein sehr erfolgreicher Verleger. Und aktuell hat er in den letzten zwei Jahren, denke ich, für mächtig Furore gesorgt mit dem ja, Magazinerfolg, was ich natürlich auch lese. Und allein schon dadurch kenne ich Julian hab ihn angefragt und bin natürlich happy, ja, dass er uns heute zur Verfügung steht. Und äh, Julian, ja, ich heiße dich einmal herzlich willkommen. Dankeschön für deinen Beitrag. Ja, heutigen ja. Beitrag. Freut mich. Ja, gerne, Julian. Freut mich. Danke dir schon mal vorab, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Und ich würde mal einfach vorschlagen, stell dich doch mal einfach kurz vor, für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, sag uns mal einfach, wer du bist, was du machst und ja, Julian,
2: du hast das Wichtigste ja schon gesagt, ähm, die meisten kennen mich wahrscheinlich vom Erfolg-Magazin, einige andere kennen mich von meinen Büchern. Ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich vier Bücher geschrieben und äh, die bekanntesten davon sind Erfolg und Ego, die auch beide Bestseller geworden sind. Und was gibt's da noch so zu sagen? Ich bin einiges auf Instagram und Facebook und Co. unterwegs und habe auch eine tägliche YouTube-Daily und ähm, ja, das ist so das, was man wissen sollte.
0: Ah, okay, perfekt. Julian, äh, meine, in unserem Kanal oder auf unseren Plattformen dreht sich ja alles um das Thema Personal Branding und dann ist es ja zweifelsohne so, dass du ja selber als Julian ja schon eine Marke, eine Personenmarke geworden bist, zumindest meine ich das jetzt so ja? <lacht> und äh, jetzt sag du mir doch mal bitte, wenn ich jetzt vom digitalen Zeitalter ausgehe, ja, wenn ich wirklich höre, allein schon durch Covid-19, was für eine Dramaturgie diese ganze Digitalisierung angenommen hat. Jetzt würde ich mir gerne von dir wissen, wie bewertest du dieses Personal Branding? Ich meine, es gibt ja auch so ein paar Quellen, die sagen, naja, ist ein Hype, ist definitiv überbewertet. Wie siehst du das denn? Ich weiß
2: nicht, ob das jetzt wirklich so viel mit Covid-19 zu tun hat. Personal Branding gab es schon immer. Das ist ein ganz, ganz mhm. alter Hut. Es ist heute sicherlich einerseits einfacher... Und auf der anderen Seite durch das Internet auch viel präsenter, dieses ganze Thema. Also wie gesagt, eine persönliche Marke, eine Persönlichkeit, eine wiedererkennende Persönlichkeit. Das gab es schon im Altertum und das ist auch nichts Neues. Und von denen wurden Bilder an die Pyramiden gemalt und so weiter. Und wurde ein, ein Mysterium drum erschaffen oder eine Geschichte darüber erzählt und auch von den Göttern in Griechenland und bla bla bla. Das ist alles ein alter Hut. Was sich demokratisiert hat, ist eben durch das Internet, durch die Digitalisierung wurde es leichter, dass mehr Menschen eine Marke werden können. Und früher brauchte man dritte dafür, Fernsehen, Zeitung, Theater, wie auch immer. Und heute brauchst du eigentlich nur ein Handy und einen Instagram-Zugang oder Facebook oder TikTok oder wo auch immer du deine Brand sozusagen aufbaust. Und dadurch gibt es heute eben viel, viel mehr und dadurch ist die Diskussion auch stärker geworden, weil vorher mhm. haben wir über... 20, 30, 40 prominente Menschen gesprochen und diskutiert und heute sprechen wir über Tausende oder Hunderttausende von Menschen, die eine große Reichweite auf einmal haben. Also das ist dann zwar wieder noch ein Schritt weiter, dass man Einfluss durch Reichweite gewinnt, aber äh, ich kann ja auch eine Personenmarke im kleinen Kreis sein. Auch das gibt es ja nach wie vor, zum Beispiel auf lokaler Ebene, der Bürgermeister oder der mhm. größte Unternehmer der Region oder so ähnlich.
0: Jetzt ist es ja so, du hast es ja schon richtigerweise angesprochen, ein Insta-Account, ein LinkedIn-Account, eine schöne WordPress-Seite, Reichweite aufbauen und schon bin ich ja eigentlich präsent. Ich denke, das birgt aber auch genau für diejenigen eine große Gefahr, die sich nämlich in den sozialen Medien oder auch draußen gar nicht zeigen. Denn wenn du nicht sichtbar bist, findest du quasi ja nicht statt. Das heißt, diese Vorzüge, die mir das Internet gibt, diese Vorzüge, die mir die sozialen Netzwerke bieten, Klar sind das Vorteile auf der einen Seite, ist aber wiederum auch die Gefahr für mich, okay, ich muss mich ja zwangsläufig zeigen als Geschäftsmann, als Geschäftsfrau, denn sonst werde ich ja gar nicht wahrgenommen. Das heißt, ich werde einfach durch diejenigen, die sehr aktiv sind, quasi weggerollt in meinem Bereich.
2: Ja, da gibt es zwei Argumente. Also einerseits stimmt mhm. dein Argument natürlich, auf der anderen Seite gibt es immer noch ganz, ganz viele Menschen, die überhaupt gar nicht bekannt sind und ganz ausgezeichnete mhm. Geschäfte machen. Tatsächlich sind sogar die reichsten Menschen, gerade Deutschlands, aber auch viele weltweit, bildlich gar nicht bekannt. Und das funktioniert ja. immer noch. Aber diejenigen haben natürlich verstanden, dann muss ich halt eine andere Brand aufbauen. Wenn ich es also nicht mhm. selber bin, dann ist es meine Marke, mein Unternehmen, meine Süßigkeitenmarke oder wie auch immer. Das gibt es also. Und da muss man aber eben eine von beiden Entscheidungen treffen. Das ist richtig. Also das Personal Branding auf der einen Seite, zum Beispiel für Berater und Experten und so weiter, ist es sicherlich extrem wichtig, weil das eben Einzelkämpfer oder One-Man-Shows ja. in erster Linie sind. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es eben die, ich sage jetzt mal, industriellen Marken, wo es nicht so darauf ankommt, dass der Gründer oder der Unternehmer mit seinem Bild öffentlich ist.
0: Aber da reden wir schon, du hast es ja schon gesagt, über industrielle Köpfe. Das sind ja entweder wirklich alte Mogule, sage ich jetzt mal, wie so ein Wirt oder so einer von der Schwarzgruppe. Oder, sage ich mal, die Juniors, die es übernommen haben, die, ja im Prinzip, die es ja nicht nötig haben, sich jetzt nach draußen zu zeigen, sage ich jetzt mal schlichtweg, weil... Ich glaube, wenn ich einer von der Quant-Gruppe bin, dann kann ich, glaube ich, aufs Personal-Branding... Ja, aber die ich...
2: Gesetzmäßigkeiten sind nach wie vor dieselben. Also auch heute, wenn du eine Marke aufbaust, ist es nicht zwingend notwendig, dass du als Unternehmer jetzt äh, gezeigt werden musst. Aber man muss mhm. sich eben für eine der beiden Seiten entscheiden. Man kann auch beides machen. Es gibt viele, die beides machen. Also ein Reinhold Wirth oder sowas, der auch ein Industrieller ist, der zeigt sich trotzdem mhm. und dann weiß man auch, wie der aussieht etc. Und in anderen Branchen ist es wieder völlig normal, dass man sich zeigt. Zum Beispiel im Entertainment, So, da, da kommt es eben auch darauf an, dass man gesehen wird. Mhm. Dann gibt es wieder Abwandlungen, auch in der Kunst, wie so eine Band Slipknot oder sowas, die Masken tragen. Die können auch ganz normal durch die Welt laufen und haben trotzdem ihre Millionen Erfolge. Also es gibt da verschiedene Strategien, die man für sich wählen kann. Und man muss sich eben dessen nur ganz, ganz bewusst sein, was man da
0: tut. Okay, wenn du jetzt mal, ich meine, es ist ja auch immer für mich interessant oder auch für die Zuhörer immer interessant, wenn du mal so aus deiner Vita berichtest. Ich meine, du warst ja mit 24 äh, der jüngste Verleger in Deutschland und hast ja bis jetzt wirklich einen ähm, Erfolg hingelegt. Chapeau erstmal dafür, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst auf dich, was meinst du, waren so die entscheidendsten Momente oder die entscheidendsten Merkmale, wo du sagst, jawohl, das hat mich geprägt und das war dann irgendwo auch der Baustein zum Erfolg, weil ich denke, es gibt ja irgendwo 100 Faktoren oder auch 1000 Faktoren, die irgendwo den Erfolg ausmachen, aber wirklich mal so diese Schlüsselszene, oder was meinst du, war jetzt so von Julian Backhaus gesehen so das prägendste, auf dem Weg dahin. Machst du uns da irgendwas zu berichten? Ich glaube, es gibt keinen Event, der mich
2: dazu verleitet hat, erfolgreich zu sein. Wie du schon sagst, das ist so ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Bei mir war es auch so ein schleichender Prozess. Ich glaube, dass ich einfach meinem Charakter und meiner Persönlichkeit sehr treu geblieben mhm. bin.
1: Und mhm. ähm,
2: also, ich war schon als Kind irgendwie ein aufgeschlossener, kreativer Unterhaltungstyp. Und fand das einfach wahnsinnig spannend und wollte da gerne auch beruflich in diese Richtung. Und bin dem zum Glück auch treu geblieben und habe mich nicht überreden lassen, jetzt irgendwas Seriöses zu machen. Sondern bin tatsächlich irgendwo im weitesten Sinne in die Entertainment-Branche gegangen. Also mit unseren Magazinen und mit unseren TV-Programmen und so weiter machen wir nämlich genau das. Und ich persönlich mag das auch, deswegen ich habe okay. gar kein Problem, mich zu zeigen. Und auch für unsere Marken und Unternehmen mit meinem Gesicht auch dazustehen. Das macht mir auch Freude. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, es gab natürlich so ein paar unternehmerische Stationen, wo man sagt, das hat einen auch schon geprägt. Also A, bin ich auf einem Bauernhof aufgewachsen. Das ist irgendwie so ein bisschen dieses selbstständige Gehen, sicherlich schon weiter verpflanzt. Und ähm, dann habe ich mit 18 ein Buch gelesen von Robert Kiyosaki, wo es eben auch darum ging, Selbstständige versus Unternehmer und Zeit gegen Geld versus an Ergebnissen partizipieren und so. Das fand ich also auch sehr spannend und habe dann also gesagt, okay, nicht nur selbstständig sein, sondern irgendwann es auch Schaffen ein Unternehmen darauf hinaufzubauen und ähm, das hat mir viel Spaß gemacht, das mache ich bis heute und natürlich, also generell das Thema Bücher hat mich sehr weitergebracht, sehr weitergebracht. Okay. Ich habe bis heute bestimmt irgendwie 1300, 1500 Sachbücher zum Thema Business und Erfolg und so weiter gelesen und ähm, ich glaube, das hat mich auch sehr, Karl, sehr... Äh, übrigens, Karl Lagerfeld ja auch, ne? Was ist mit Karl Lagerfeld?
0: Ja, der hat auch um die 1.500 Bücher gelesen.
2: Ne? Ja. ja, Karl Lagerfelder hat, glaube ich, 150.000 Bücher in seiner Bibliothek gehabt. Natürlich als Kunstbände <lacht> und, und, und solche ja, ja, Sachen. Klar. Aber das war ein sehr, sehr bekannter Büchersammler, das stimmt. Und, Na ja, definitiv. Ähm, und auch Verleger. Und mhm. ähm, das hat mir, glaube ich, extrem weitergeholfen. Und jede Seite, jedes Buch hat mir entscheidende Impulse gegeben, die anderen, glaube ich, auch fehlen. Mhm. Also ich merke das oft in Gesprächen oder auch in Interviews und so weiter. Wenn ich gefragt werde, warum ja, warum ich so diesen großen Knall noch nicht hatte, also viele Unternehmer ja. hatten, also ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig und viele hatten da eben auf dem Weg schon ein, zwei große Crashes und die fehlten mir bisher und ich glaube, dass es auch daran liegt, ich meine, es kann ja auch noch kommen, aber es liegt auch daran, dass ich ganz, ganz viele Situationen in diesen Büchern, in Biografien und so weiter schon gesehen habe und vielleicht auch gedanklich mm. mal überlegt habe, was würdest du tun und so weiter, ne? Also Lesen halte ich echt für einen ganz großen Unterschied.
0: Mm. Und das Thema Netzwerken, wie stehst du zu, zu dem Thema Netzwerken? Also ich meine, klar, logisch. Corona-bedingt ist ja so einiges flachgefallen in diesem Jahr, aber wenn du jetzt mal so an ganz große Events denkst, ja, ich rede also nicht von Online-Events, sondern von Sammels von Konferenzen, wo man sich, sage ich mal, ja, lokal vernetzt oder wie auch immer, wie stehst du dazu? Ist es wichtig zu sagen, okay, nimm bitte einfach alles mit, weil alleine schon, was du da an Mindset, was du da an Kontakten mitnimmst oder sagst du, man muss sich nicht auf jeder Messe rumdummeln? Es reicht, wenn man mal wirklich auf die Richtigen geht. Nein, extrem. Also ich, ich
2: war auch auf vielen, auch auf Branchen unüblichen, also für mich Branchen unüblichen Events und, und Messen und so weiter. Weil ich habe ja ganz am Anfang mit meiner Medienagentur angefangen. So bin ich ja hm. angefangen als Selbstständiger. Und da war ich zwangsläufig, weil ich nicht auf eine Branche spezialisiert war, in ganz vielen verschiedenen Bereichen drinne. Hm. Und ähm, hm. alleine, was mir diese Agentur damals für ein Netzwerk beschert und auch für ein Wissen für ein Insiderwissen der Wirtschaft, wie alles zusammenhängt. Ja. Weil wenn man zu sehr in einem Bereich verhaftet ist, man ist jetzt Online-Marketer und man macht den ganzen Tag nur Online-Marketing und man weiß nicht, wie in Deutschland die Logistik, der Personenverkehr, das Rechtssystem und all diese Sachen funktionieren. Also das, das kann auch Banksystem und so, das kann auch schon eine Nachteile haben. Und das hat mir sehr viele Vorteile gebracht. Und ich war okay. auf, immer auf Events. Und ich habe mhm. auch immer das Networking persönlich genommen. Also ich habe immer gesehen, dass wenn ich auf Xing, wenn ich auf LinkedIn, wenn ich auf welcher Plattform auch immer Kontakte gemacht habe, wollte ich schnell interessante Kontakte auch zu persönlichen Kontakten machen. Habe immer zugesehen, mhm. dass Mensch, sind Sie gerade mal irgendwie auf einer Veranstaltung, wo ich zufällig auch bin und dann müssen wir uns unbedingt mal über den Weg laufen und so weiter. Das hat mir also sehr, sehr viel gebracht. Also nicht nur... Hm. nicht nur jetzt persönlich, sondern auch geschäftlich, ne? weil hm, auf persönlicher verstehe. Ebene finden eben noch mal ganz andere Geschäfte auch statt.
0: Mich würde mal deine Meinung interessieren. Ich habe letztens oder ich, ich tausche mich in den letzten Tagen mit vielen Kollegen aus, unter anderem mit dem Holger Breuer, den ihr bestimmt auch kennen wie ihr ja, sicher. Ein sehr guter Bekannter, übrigens ja, sehr, sehr guter Bekannter von mir. <lacht> mit dem Holger vorhin noch telefoniert, bevor er sich okay. schlafen gelegt hat. Okay, ja ja, ja, ja. weil ja ja, ich weil.
2: Weiß ja. Ja. <lacht> Wir schreiben auch immer genau. meistens nachts.
0: Mhm. Genau, genau, genau. Und der Hat er dir auch dieses perverse an?
2: Video geschickt mit dem
0: Staubsauger? Hat er. Eklig, <lacht> Wobei ich sagen muss, das Video hat er, das hat er ja von mir, ja.
2: Achso, also jetzt, kommt, jetzt kommt's raus.
0: <lacht> ja, da, das, also das Video habe ich ihm geschickt vorgestern. Und er hatte einen Lachflash nach dem anderen. Ja. Und hat er so zu mir an, wo auch. kramst du diese Dinger auf, ne? Ey, ich sag du... Keine Ahnung, wurde Kunde mir auch dir. zugespielt. Äh, Partner, Gesellschafter, Mann. Also auf jeden Fall, <lacht> <lacht> Fall habe ich heute, heute, heute Morgen mit dem Holger gesprochen, uh, um halb zehn, und hat er so zu mir, so, ich gehe schlafen, gute Nacht. Und habe ich gesagt, okay. Ja, deswegen, also durch die Zeitverschiebung ja. äh, kommunizieren wir immer zeitversetzt. Und mit ihm habe ich jetzt auch immer dieses Thema gesprochen. Habe auch nächste Woche zu dem Thema mit ihm einen Live-Talk auf LinkedIn übrigens. Und wir reden ja jetzt auch das hast du ja mit Sicherheit auch festgestellt. Ich meine, du, du kriegst es ja auch mit. Diese ganzen Versprechen, die da draußen gemacht werden, speziell von den jungen Online-Marketern, ja, das macht nur ein Funnel für dich. Du kannst alles digitalisieren. Du brauchst keine Akquise mehr heute machen. Du brauchst keinen Vertrieb mehr machen. Schau einfach zu, dass du digitale Reichweite gewinnst dass du irgendwie über Funnelsysteme arbeitest und dann kommen schon die Kunden zu dir. Also ich persönlich halte rein gar nichts davon, ja, weil ich sage, die beiden Bausteine Marketing und Sales, also das sind für mich wirklich Sachen, die ineinander hergehen, also es ist wirklich für mich ein ja, wie soll ich sagen, ohne Marketing kein Sales. Ja, okay, Sales, aber wir Marketing. müssen immer
2: über den Bereich sprechen. Also so fair müssen wir sein. Ist wir müssen klar. immer sagen, über welchen Bereich wir sprechen, weil äh, Xing hat bei mir noch nie angerufen, Facebook auch noch nie, Amazon auch noch ja. nie. Das sind alles reine digitale Plattformunternehmen, eBay
0: und so Definitiv. weiter. Da müssen wir Definitiv. Definitiv. Aber. Ja, ja klar, logisch, logisch. Aber man hat ja schon heute, das kriegt man ja auch von vielen Beratern und Trainern auch draußen mit, du pass mal auf, Kaltakquise kannst du dir heute eigentlich sparen. Man kann das ja alles schön aussourcen, digitalisieren. Man, wie ist denn deine Haltung dazu? Also ich vertrete schon die Haltung, dass man sagt, okay, starke Personenmarke aufbauen und starke Marke aufbauen auf jeden Fall. Gute Positionierung haben, aber trotzdem musst du ja akquirieren. Trotzdem musst du ja auf die Menschen zugehen. Bei, wie war genau, das denn? Bei,
2: bei Projektgeschäft ist das richtig und auch bei Expertengeschäft. Also wenn du dich mhm. als Person, als Knowledge-Transfer sozusagen verkaufen willst, wenn du dich als Berater verkaufen willst, dann mhm. musst du das machen. Das ist definitiv richtig. Und äh, da hilft dir auch kein reiner digitaler Funnel, glaube ich, auch nicht dran. Ja, um, ja, aber wie ja. gesagt, wir müssen immer so fair sein, einzugrenzen, was wir gerade meinen. Meinen wir jetzt ein Produkthandel, ein Produktgeschäft? Oder meinen wir jetzt eben irgendwie ein Berater-Consulting-Business?
0: Mhm. Nee, nee, also ich rede schon über das Berater-Consulting-Business, ja. Weil da kriege ich auch immer wieder mit, äh, zu meiner großen Verwunderung, da wird immer wieder versprochen, dass es eigentlich ja nur noch auf die digitale Präsenz ankommt. Das glaube ich nämlich nicht. Zumal du ja auch selbst mit vielen solo entrepreneuren und mit vielen Einzelkämpfern ja auch zu tun hast. Ja, Deswegen hat mich mal interessiert, wie da deine Meinung zu ist. Also du sagst auch definitiv, du musst gerade in den Anfängen den Hörern in die Hand nehmen, du musst schon auf die Leute zugehen. Und schauen, dass du da äh, ins Gespräch kommst. Hä?
2: Ja, das ist also, ich glaube, nichts ist einmalig richtig. Es, es, es gibt keine Generalantworten. Ich glaube, für die meisten wird es so sein, dass eben auch die persönliche Akquise sehr, sehr notwendig ist. Ich glaube, mhm. dass es Leute gibt, die eine digitale Präsenz so stark aufbauen, dass sie davon im Endzweck auch profitieren. Ich kann dir ein eigenes Beispiel nennen. Ich bin kein Experte, ich bin kein Coach, ich bin kein Trainer, ich bin kein Berater. Das war ich sozusagen so die ersten paar Jahre, so die ersten drei, vier Jahre in meiner Selbstständigkeit. Da bin ich auch so aufgetreten, dass ich den Leuten eben Marketing und Medien eben näher bringen wollte. Und das heißt, seit zehn Jahren äh, mache ich das nicht mehr. Und ähm, mm -hmm. jetzt habe ich eine starke digitale Präsenz und füttere das auch und forciere das auch, dass ich da meine Marke stärke und bekomme also regelmäßig, ich will jetzt nicht sagen auf täglicher Basis, aber wirklich sehr regelmäßig Anfragen von Leuten, die mich noch nie gesehen haben, also noch nie persönlich getroffen haben oder wie auch immer. Und die wollen mir Zehntausende dafür bieten, dass ich irgendwie Beratung für die mache, dass ich die coache, dass ich für die wie auch immer einen Vortrag mache oder wie auch immer. Vorträge nehme ich oft an, aber alles mhm. andere schmetter ich ab, okay. weil ich das einfach nicht mehr will. Und von daher kann man schon sagen, dass natürlich auch ein Sog funktioniert, wenn ich eine starke Präsenz aufbaue, dass ich davon im Endsweg auch profitieren kann.
0: Julian, ich denke, dass du uns jetzt hier in der ersten Folge, also im ersten Teil des großen Interviews, ja, eine Menge, Menge Input mitgeben konntest. Äh, hast uns, denke ich mal, auch einen tollen Einblick in deinen Arbeitsalltag gegeben und ja, wie du so die Dinge äh, im Personal Branding siehst. Äh, dafür nochmal danke. Und ich kann unseren Zuhörern versprechen, es wird in Kürze die zweite Folge vom Interview mit dir erscheinen. Seid gespannt.
1: Ist Dragan Matjewitsch der Richtige für dich? Und vor allem, was kann er für dich tun? Wie wäre es mit einem persönlichen Kennenlerngespräch? Wenn Du wissen möchtest, wie wichtig Personal Branding für Dich ist und Du dadurch erfolgreicher verkaufen kannst, dann geh auf www.draganmatijevic.de/termin. Hier kannst Du Dir Dein persönliches Kennenlerngespräch reservieren. In diesem Gespräch werden wir Deine Ziele und Deinen Status Quo besprechen und so gemeinsam feststellen, ob wir der richtige Partner für Dich sind. Den Link zur Terminbuchung findest du auch in den Shownotes. Wenn du denkst, dass auch andere von diesem Podcast genauso profitieren wie du, dann hilf ihnen, indem du uns abonnierst, diesen Podcast teilst und ihnen deine Rezension auf iTunes mitteilst. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode von Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreiche Verkaufen mit deiner Personal Brand. Alles Gute. Dein Dragan Matjewitsch